0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado aqui no Marco no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site esporte.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Está um calorão, hein, gente? Tá calor, mas. está que tá chegando o um vento sul aí. O Ronaldo Coutinho, daqui a pouco, vai trazer as informações pra gente com a previsão do tempo. Pelo meu relógio aqui, 28 graus nesse momento, a temperatura em Floripa. As equipes aí se preparando para o Campeonato Catarinense e também é, para a temporada de 2023. Amanhã o Havaí apresenta o Alex, novo técnico do Havaí, o no Esporte vai mostrar tudo aqui para você, dentro do nosso site e também do nosso YouTube. E o Figueirense, no dia 9 de dezembro, apresenta o Cristóvão Borges, o seu novo técnico, também trabalha aí com relação a renovações, tudo, as equipes que voltam aos treinamentos apenas na metade do mês de dezembro. Então, tem muita coisa para rolar, preparativos, mas a gente está vivendo a Copa do Mundo, né? Já tivemos abertura ontem, tivemos jogos hoje, vão ter mais jogos também. Tudo bem, Fábio? Gostou da abertura da Copa do Mundo, Fábio? Boa tarde, meu jovem.
1: Muito boa tarde, Fabiano, boa tarde, amigos da Guarujá, galera do Esporte. Bom, do jogo da abertura, não. A né? abertura era tranquilo, né? a gente já esperava aquela sempre tem aquela solenidade, né? Tivemos muitos vetos, né, Fabiano? Muitos artistas aí famosos decidiram não participar da abertura, enfim, porque ela é uma outra cultura, né? É um outro, é um outro mundo nessa Copa diferentona, Mas o jogo não, o jogo é o Catar, uma seleção muito fraca, né? Eu até botei lá na, na minha rede social lá, a galera compartilhou que não se classificaria numa final de uma Copa Santa Catarina e o Equador, né? o Equador fez 2 a 0 fez 3, teve o um gol anulado e no segundo tempo tirou o pé. Né? Não, não, não entendi por que, que se tira o pé, é, sendo que é um jogo muito rápido, daqui a pouco pode sair até pelo saldo de gols. Mas hoje nós já fomos recompensados, né? porque Inglaterra e Irã foi um bom jogo. A seleção da Inglaterra é uma boa seleção, não sei, eu acho que é uma das maiores, talvez... Uma das maiores gerações aí da Inglaterra, né? Não é aquele futebol amarrado, cintura dura, todo mundo atrás. Não, muito pelo contrário. É um futebol muito pra cima, muito eficiente. E só pra ter uma ideia, né? O Foden, o Grealish e o Rashford. Porra, três baita jogadores, cara, no banco desse time. Então mostra que é um time realmente muito bem escalado, muito bem treinado e deve, e deve seguir em frente aí. Vamos acompanhar com muito carinho aí a... Seleção da Inglaterra.
0: Ó, ontem, pelo Grupo A, como o Fábio já disse, né, o Catar perdeu por 2x0 para o Equador. E também, é, hoje, nós já tivemos a Inglaterra 6, Irã 2. Terminou há pouco o jogo. E agora estão jogando pelo Grupo A, Senegal e Holanda. 0x0, 0, portanto, esse jogo está com 6 minutos do primeiro tempo. E o Brasil joga na quinta-feira. Esse jogo está marcado para 4 horas da tarde. Então, 21, 22, 23, dia 24, estreia do Brasil na Copa do Mundo. Vai ter muitos jogos legais é, nessa Copa do Mundo aí a gente ver. Claro que tem jogos mais fracos, uns mais ou menos, né? O bicho pega mesmo a partir das oitavas, das quartas de final, é que é só jogão, né? No grupo C, a Argentina joga amanhã contra a Arábia Saudita. Jogo às 7 horas da manhã. Então o pessoal já acorda, já consegue ver o jogo. A Dinamarca e Tunísia pelo Grupo D, amanhã às 10 horas. E depois pelo Grupo C, México e Polônia, também amanhã. Pelo Grupo D, mais um jogo, França e Austrália, também amanhã, 4 horas da tarde. Então, tem jogo do Grupo C, 7 da manhã. Tem do Grupo D, Dinamarca e Tunísia, 10 da manhã. A 1 hora da tarde, Grupo C. E depois o Grupo D, às 4 horas da tarde. Então, são quatro jogos. Aí, na quarta-feira, Marrocos e Croácia, Alemanha e Japão, Espanha e Costa Rica, Bélgica e Canadá, mais quatro. Aí, depois, o grupo do Brasil, né? Suíça e Camarões, sete da manhã, quinta-feira. Uruguai e Coreia do Sul, na quinta-feira, dez da manhã. Portugal e Gana. E Brasil e Sérvia, esse jogo vai ser às quatro horas da tarde. Não vai pensando aí que o Brasil... Ah, o grupo do Brasil é tranquilo, que isso, que aquilo... Não é isso tudo não, né, Fábio? Pessoal, a gente acha que não, o Brasil classifica em primeiro e tal. Aliás, o Gustavo Rosa, do Carlos Sempre Figueira, ele escreveu um artigo para a gente no final de semana, o que a gente não pode perder na Copa do Mundo. Um artigo bem legal, muito bem escrito por ele, e ele trata ali, falando dos números da Copa do Mundo, né? Então, o artigo dele dizia aqui, ó, o que o torcedor não pode deixar de acompanhar na Copa do Mundo. Então, é só acessar o site e acompanhar, né? Estava falando aí que é o último formato de 32 seleções, em oito grupos, com quatro equipes cada. Estava é, tá falando que são 63 jogos no espaço de 29 dias e são 832 atletas convocados. Aí ele dá a sua opinião sobre o favorito tal. Então, é só acessar aí. Pode ser a última Copa do Messi, do Cristiano Ronaldo... No Neymar, eu acho que não. que o Neymar está com o quê? Com 30? Vai 30, com 34. Eu acho que ainda daria para jogar mais uma Copa do Mundo aí. Mas tem que saber se ele está fim ou não. Aí tem que ver o resultado também dessa Copa do Mundo. Tiago Silveira, Cláudio Ávila Júnior, Wallace Rodrigues, todos ligados aqui no Marcou no Esporte. Você pode mandar o WhatsApp 489 12 8586 489 8586 E outro detalhe, né? Você quiser receber notificações que pintar no site do Marcou no Esporte, é só entrar no site e ativa o sininho ali, aí você recebe uma notificação no seu celular que tem assunto novo dentro do Marcou no Esporte. Em uma semana, a gente já tem quase 500 inscritos ali, pessoal recebendo notificação. Então, muito obrigado, o pessoal vai recebendo a notificação e vai entrando aqui com informações no site do Marcou no Esporte. O Inilson está aqui, bom dia pessoal, Inilson de Forquilinhas, muito obrigado, o André também está ligado, está dando boa tarde. Guilherme Petro, obrigado, amigo. A Kátia Regina também está por aqui é, acompanhando o Marcou no Esporte. É, muito obrigado aqui pela presença. Quem mais aqui aí? A gente que quer patrocinar aqui o Marcou no, nos sites, seja a gente está verificando. Beleza, gente. 988 1285 8648 988 12 Alex, portanto, amanhã, Fábio, no Havaí, importante já apresentar, já começa a viver o clube aqui, né? É, a apresentação dele é
1: oficial, né, é evidente que já, todo mundo já deve ter passado para ele um diagnóstico, né, sobre o clube, sobre o que é o Havaí, ele também, obviamente que ele está acompanhando, obviamente que a partir do, do momento em que ele recebeu o convite no começo do ano e não aceitou, é evidente que ele começou a acompanhar o Havaí com... Até com uma certa atenção, né? Porque faz parte, né? Ele sabia que uma hora esse convite ia ser feito novamente para ele. Então, só que amanhã é a apresentação, vamos ouvir dele, né? Ouvir do próprio Alex: como é que foi esse contato, como é que foi essa possibilidade de assumir o clube, um clube que é rebaixado, né? Um clube que vai disputar agora uma Série B. Essa é a primeira oportunidade dele como, como treinador efetivo, né? De forma profissional. E o que eu posso adiantar aqui é o seguinte, né? o Alex ele fala muito bem, ele é muito inteligente, ele é muito é, esclarecido, né? ele tem um. Realmente o Alex é um cara que sempre foi diferenciado, né? só para lembrar, aquele movimento bom senso, né? foi capitaneado por ele, ele teve a ideia de iniciar, de, de, de tentar pelo menos discutir o novo calendário do futebol brasileiro, a questão dos estaduais, é... enfim, uma série de coisas. Então é um cara. Que vai, que, que vai ter uma. Eu não tenho dúvida nenhuma que a entrevista dele amanhã vai ser muito boa, nesse sentido, né, de, de aproveitar. Mas efetivamente, quando se apresenta, na Fabiana, É porque já está o soldado no quartel, que é serviço, né, como a gente costuma. É, né? Então amanhã o soldado vai entrar no quartel. Então a partir de amanhã ele vai trabalhar, vai começar, efetivamente, a começar a viver aí o Havaí, mesmo que não esteja na agenda dele, mesmo que ele se apresente amanhã e depois. Não sei, né, não sei como é que como é que tá o cronograma aí do, do, do Alex aí para no Havaí mas efetivamente ele se
0: oficializa então como treinador do Leão da é, amanhã a gente vai acompanhar aqui no Marcou no Esporte Rodrigo Santos, tudo bem meu jovem pô, camisa bonita do Brasil, hein boa tarde meu jovem, é as antigas, boa tarde boa tarde a todos aí, boa tarde, Sábado. boa semana todo mundo aí, boa tarde, que camisa bonita, o Rodrigo está com a camisa azul símbolo da Nike, 2010, essa aqui. 2010, bonita essa camisa aí, como é que tá aí o clima de Copa do Mundo, em Brusque tem clima, não, porque aqui não tô vendo, assim, aquele clima, aquela o coisa. O clima
2: que tem é do pessoal achando assim,
0: ah, no dia de jogo
2: da seleção a gente sai de que hora do trabalho, que hora que sai da escola, não tem clima que tenha.
0: É, eu vou te falar, rapaz, essa Copa do Mundo, claro, em função do calor lá, mas sempre foi em julho, né, junho e julho ali, a Copa do Mundo, né, e você fazer para o final do ano já é tanta coisa. Esse ano ainda teve eleição é, aqui no Brasil. Então já teve... E aí você já está pensando no final do ano, é colégio, é trabalho, é mudança, é um monte de coisa. E aí você tem ainda a Copa do Mundo, né? O pessoal pegando férias. Não sei. Essa, eu... copa... Hoje o Essa é... copa do copa O programa uhum. da hora que ele fez do Vânio, do meio-dia uma, que, a... que até a FIFA teria esse... Se arrependido de fazer né, né, nessa época, né? Ficou quatro anos e meio sem Copa do Mundo, né?
1: É, e é interessante que essa, essa Copa do Mundo, Fabiano, ela tá com uma cara de Mundial, aquele Mundial do Interclube, sabe? Aquele Mundial do Interclube que o cara dizendo, não, 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 só tô esperando o Mundial pra, pra oficializar minhas férias do futebol esse ano, pra terminar meu ano futebolístico, né? Mas é diferente mesmo, porque é, a galera que trabalha com futebol, né? É, já está aí cansado também, já está esperando aquelas férias, final do ano, para dar um tempo, né, pra, pra voltar ano que vem com tudo, eu não sei se pelo lado do torcedor, né, se, pô, o cara está lá desde o começo, lá com a Recopa, passou todo o campeonato estadual, depois veio o campeonato brasileiro, eu acho que esse sim, é um dos fatores, concordo contigo, se fosse lá no meio do ano é diferente, que daí é o intervalo entre o estadual e o campeonato brasileiro, né, pô, vamos lá, bora... Mas é uma, é, é uma Copa diferentona, eu acho que é a maior, a maior definição que a gente pode ter em relação a essa Copa do Mundo, em que não pode tomar uma cerveja, por exemplo, dentro do estádio ou ali no seu entorno, e é cheio de restrições, né, por causa da, da, como eu vou repetir aqui, da cultura, da religião local. Então é uma Copa para lá de é, diferentona. E outro detalhe, a questão das lesões, né? muitas lesões para essa Copa. É, isso é fruto de quê? Isso é fruto do desgaste físico, porque os jogadores na Europa estão no ápice da competição, estão lá na metade dos campeonatos, da, da, do campeonato alemão, campeonato italiano, tudo isso, é, já estão na fase de classificação da, 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 da Champions, então quer dizer, o jogador está ali no seu quase que limite, ainda vai ter que disputar uma Copa do Mundo, e é por isso que não, não temos Benzema, não temos aí uma série de jogadores importantes que que são desfalques uma Copa do Mundo, né? que acabam, o Sadio Mané, que poderia estar jogando agora pelo Senegal, por exemplo, o próprio Kanté, o próprio Pogba é, e muitos outros aí, eu não lembro assim de uma Copa com tantos desfalques naquela semana, ou nos 15 dias que antecede a competição.
0: E aí, Rodrigo, tá gostando é. do início da Copa ou não? É muito cedo ainda. Não sei. Hoje, hoje a Inglaterra dá uma
2: sapada no Irã. Acho que se botar Irã e Catar para jogar junto, dá, não, né? se enfrentar dá um jogão. Qatar brigaria para não cair no campeonato catarinense. É time ruim, tá ah, doido. É, é isso que
1: é complicado. Nessa época, aqui é complicado
2: porque... Sabe, nessa época o cara vê jogo só pra, pra ver, porque tá vendo Senegal e Holanda aqui. O cara vê qualquer coisa de jogo só porque é jogo da Copa, mas realmente de qualidade, sei lá.
1: Só quando Aí eu fico lá imaginando 40. a outra Copa do Mundo com 40 e... Quantas seleções? 48? 48. Se... se 32 nós já temos isso, então se prepare, que nós vamos ter muito e irei em Catar na outra Copa. Não, a eliminatória da Copa, o Brasil vai classificar com seis jogos.
0: É? <risos> Mas qual vai ser o regulamento? Como é que vai ser? Não sei ainda.
1: Não sei quantas vagas são para a América do Sul. 48? Mas são né?
0: 48
1: seleções. Pensa. Pensa quantos nós vamos ter a mais...
0: Aí
1: não tem
2: mais como a Itália cair fora, né?
0: É, também. Olha aqui, ó, recebemos a notificação aqui, novo membro do canal do Marcou no Esporte, Cláudio Ávila Júnior. Está aqui, ó, aí já fica com a corzinha verde, ó. detalhes, então, novo membro. Já temos bastante gente se inscrevendo no canal. Novo membro aqui, o Cláudio Ávila Júnior, Seja muito bem-vindo, inclusive já fica verdinho ali o, os detalhes dele. E aí tem prioridade aqui nas perguntas, também aqui dentro dos nossos programas ao vivo. E aí, final do dia, recebe vídeo, quem é novo membro do canal recebe vídeo com informações, previsão do tempo, a gente antecipa, o pessoal já vai recebendo essas notificações. Então, muito obrigado a todos aqui que estão se inscrevendo no nosso canal, para que faça o nosso canal cada vez mais forte. Como é que estamos no final de semana, Rodrigo? Já definiu ou não?
2: Não, não defini, ainda. Né? Eu uma... estou com um caso aqui que eu tenho uma sobrinha mesmo que está nascendo. Ah. A qualquer momento. Aí dependo. De... Depende do nascimento? Depende do nascimento da minha sobrinha, que é minha irmã, minha mulher vai ter que ficar cuidando, né? Vai ter que ajudar minha cunhada. Então tá, sabe a semana que pode nascer a qualquer momento. Ah. Vamos ver o que, que vai dar. Mas aí tu, ele consegue
0: te liberar, né? Não sei. Mas não ah. vou sozinho. Consegues a tua liberação, não, Alvará? Quer acho que não sei, do helicóptero não? Não sei, não sei. Ah, então tá bom, depois nós definimos isso aí. A gente fazer a nossa confraternização de final de ano do, do nosso Marcou no Esporte, Foi um ano aí de grandes vitórias para a gente também, de grande aprendizado, da chegada do Fábio Machado, chegada de tantos outros profissionais, né? Do Juvena que nos deixou, né, gente? Então, a gente vai anunciar em breve aí o nossos, nosso novo membro do Figueirense, né que vai ser. Nosso setorista aqui, e ele já está no Clube Atlético Catarinense, né? Atlético Catarinense, que vai disputar o Campeonato Catarinense. Hoje já fez até grupo de WhatsApp, viu, Rodrigo? Fiz, Você fez, tá já fez WhatsApp também. Pô, já mandou 389 mensagens aqui no grupo, né? Então, sucesso a ele que fez também, sempre foi um menino muito legal, honrou a camisa aqui do Marcou no Esporte. A gente só tem que agradecer a todos que estão participando. Edson Raimundo, Alexandre Dias. Edson Carlos, Hernandes Rodrigues, Deiver, Paulo Rosa, João Rafael Santana, Guilherme Petro, Marcelo Miller, Rafael Roberto, Rafael Rafael Santana, não, João Rafael Santana, Walter Silva, Wallace, o Cláudio Ávila Júnior, que é membro do nosso canal aqui do Marcou no Esporte. Obrigado a todos que estão participando aqui do Marcou no Esporte. Tem gente aqui, ó, o Alexandre, ouvindo vocês e assistindo a Copa nesse momento. Sim. Fabiano, olha só,
1: estou é, fazendo aqui, consultei
0: aqui meus, meus alfarrados
1: aqui, é, a Comembol vai ter seis vagas, ela tinha, tinha 4.5, né, que, compare, que era 4, era, era quatro, né, 4 quatro, e o quinto disputava a repescagem, então agora ela tem seis diretos De 10 tem São seis São dez... 10? Hã? De 10 países, tem 6 vagas. Exatamente, de 10. Aí nós temos é aqui... É, o campeonato ó, catarinense aí. é mais ou menos, classifica todo mundo. A Confederação, deixa eu ver aqui, é a África. Ásia, né? Ásia. De 46, vai entrar 8. Tinha 4. A CAF, que é a África, África. do Sul, tem 54 membros, vai entrar 9. Tinha 5, 4 a mais. A CONCACAF, que é a América do Norte, América Central e o Caribe. 35 membros, vai entrar... Não, não acredito, cara. Seis. Tinha três. Como eu já falei, a UFC da Oceania vai entrar uma, que era aquela que entrava na repescagem, né? eu acho, né? E aí a UEFA tem 56, entrava 13, vai entrar 16, dá total 48 times, ou 48 seleções. É muita coisa, né, cara? Na boa, eu acho que a Copa do Mundo ela precisa ser mais valorizada. Vai acabar desvalorizando a eliminatória. Inclusive, só para trazer essa informação, eu estava até pensando em dar uma vaga ou duas pela Copa América. Cara, na, na boa. É, não é legal, mas vamos ver, né, sei lá. Se fazer fazer tá eliminatória, formato,
2: formato, se você fazer eliminatória no formato atual, todos contra todos, que aí são 18 rodadas, vai ter time classificando com 6, 7,
1: é, exatamente.
2: Vai virar o primeiro turno tá está classificado? É. É, então, é uma aí decisão aí política,
1: é né? É aquela história, decisão política, não, não Rodrigo? É decisão política para é abarcar sim. todo mundo, mais dinheiro, aquela coisa toda, que daí derrende é em voto. É, é, não, é, é isso a aí. Questão, a questão é assim, ó, até tem um
2: paralelo. Uma das coisas que fez a, na campanha da eleição do Rubinho Angelotti na Federação Catarinense Futebol tem muito a ver também com a eleição do Infantino na FIFA. Porque uma das plataformas do Rubinho na eleição da, do, da, da federação foi aumentar o campeonato catarinense de 10 para 12 clubes. E isso aconteceu. Foi é decisão política isso. E o que é da decisão de aumentar o número de, de, de seleções é uma coisa. Chegou o presidente da FIFA falou, oh, vamos dar, vamos botar 40. Vocês lembram que ele queria... É, que ele teve uma ideia de colocar a Copa a cada dois anos? Ah, vou fazer a Copa a cada dois anos, não sei o que. Claro, mas aí vai, mas fica as competições europeias, né? Copa a cada dois anos. Por quê? Porque é um rio de dinheiro que cai. 48 seleções, eu não sei nem qual vai é o formato dessa competição, 48, vai ser chave de quatro, chave de três, enfim. Com 48 você vai, vai distribuir dinheiro, pra mais. a questão aqui é distribuição de dinheiro. Vocês acham que as confederações vão ganhar? Vocês sabiam que cada clube. Cada clube que, por exemplo, o Flamengo tem quatro jogadores na Copa, né? Dois do Brasil, dois do Uruguai. Cada clube recebe 10 mil dólares por dia de cada jogador que está cedido para a Copa. É tudo questão de mana. Então aí o Infantino resolveu inchar a Copa para evitar problemas como a Itália ficar fora da Copa, né? Que a Itália, mais uma vez, fora da Copa, os Estados Unidos ficou pro... fora da última, a Holanda ficou fora da última para evitar essas zebras. E aí, vai criar uma Copa inchada. Eu acho que 32 já é demais, mas pelo menos do jeito que está, está. Oito chaves de quatro, classifica 2, é um formato fácil de entender. Mas enfim. Imagina o álbum de figurinha na próxima Copa.
0: Ah, não dá. Ah, já foi caro fazer isso, né? Tá, ficando... tá caro o negócio, então.
1: ah, eu, lembro que no... eu lembro que na Copa aqui, ó, eu lembro que na Copa de 82, Fabiano Liares nem era nascido. É. É... É. é. Tem aquele álbum da. Ei, eu, conheci, eu fiz aquele álbum, que era do chiclete, ping-pong. Vocês lembram? Lembra, Fabiano? Lembra, Fabiano? Aquilo o... foi uma
0: sensação, cara. Eu estudava no Instituto... Textos... 15 anos depois, a figurinha ainda tinha cheiro de chiclete, pô. Exatamente. O que, que a gente
1: fazia? dali comprar chiclete. Então, a gente enfiava 10, 15 chiclete na boca e ficava assim, ó, mastigando até as 5 horas da tarde e tu não queria jogar o chiclete fora. E tu queria, evidentemente, a que
0: figurinha. Tirava Mas a misturação isso... lá de, do, do fundo do dedo. <risos> cara, enfim eu preenchi aquele álbum, eu lembro que eu
1: preenchi mas eu lembro que tinha algumas seleções que elas eram na época, né, elas eram tão é, inexpressivas, que eles botavam só quatro, ou jogadores, faziam só uma tirinha eles faziam as maiores, né então, assim, então era Camarões, por exemplo, eu lembro, Honduras eles vão ter que fazer isso no próximo álbum, cara, porque não vai dar pra botar 48 seleções aí, imagina, duas páginas Ai, aqui aumenta
0: pra quantos? Aumenta pra quantos? De 32 33... para
1: 48, né? não de 32 é.
2: para 48, né?
0: É, muita coisa. é 32 para 48. 16 seleções é muita coisa! É muita coisa. Ouvi o Vilmar, a bosta tá dizendo aqui: ó, de 10 seleções nas eliminatórias, 7, em, 7 podem ir, ficando apenas três de fora. Para esta Copa, por exemplo, ficariam Paraguai, Bolívia e Venezuela de fora. Serão 16 sedes com três seleções, classificando as duas de cada. O campeão terá a mesma quantidade de jogos de hoje. Grupo de 3? É? Grupo de três, Vai ter folga? Vai ter folga, é isso aí? Vai ter muita foi coisa, né? Foi como foi o mata-mata. Foi como foi as
1: oitavas em 82.
0: Aí vai que ser era como o é Brasil, a Argentina. E de final. É. Que o quê, ô, ô, Fábio? Não, não, em, em 82
1: foi assim. Em 82 era Brasil, Argentina e, e Itália. Aí o Brasil ganhou da Argentina 3x1, a, a Itália ganhou da Argentina 2x1 e o Brasil jogava pelo empate contra a Itália e foi eliminado. Eram chaves de três na época. Só que eram
0: 16 seleções na época. Ouvi o Vilmar Barbosa dizia que 16 7 11 nos Estados Unidos, 3 no México e 2 no Canadá tá dizendo ali é, aqui.
2: Não vai dar mais para fazer um país só fazer sair da Copa, vai ter que se juntar, né? Tem uma candidatura, tem uma candidatura da para 2030, né? Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai, né? isso não é mentira, tá? isso é verdade. Só que eles usaram uma sigla chamada CHUPAR. Para
1: fazer? Ah, vai te catar. Vai te catar. Ah, na verdade existe assim, ó, existe, uma, existe um movimento muito forte para que seja no Uruguai 2030. E nesse caso eu concordo, né, que seria o centenário né, da, da primeira Copa do Mundo, que foi exatamente em 1930 no Uruguai. Seria legal da, na minha avaliação. Mas agora é isso aí. Então, ô, Rodrigo, há, há pouco tempo agora teve aí, ó, se o Vilmar aí, que é muito ligado, teve uma, uma candidatura? Assim, que não tem nada a ver, cara. Não, não sei se foi na Europa, eram dois países não, era aqui. Portugal, Espanha e Ucrânia, uma coisa assim, né? É, exatamente. Portugal, Espanha, quer dizer, a Península Ibérica, tudo bem ali. E a Ucrânia, lá do outro lado, quer dizer... Né? Enfim, perde aquela
0: questão da, 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 de ser regional, né? O... Você acompanhando aqui, o no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliários Timehouse... É, Cicobi e também Artesaria Choripante, são nossos parceiros aqui dentro do Marcou no Esporte. Não esqueça de fazer o tour também dentro do Marcou e a gente vai passando também a Copa do Mundo para você, os resultados hoje e já projetar também as próximas rodadas do, do Campeonato Mundial. Não precisa nem olhar, você vai receber na palma da sua mão, você vai receber pela notificação e aí é tranquilo. Ó, oh, gente, final de semana aí, eu acho que foi na sexta essa matéria do Figueirense, né? Figueiredo confirmou os ingressos para o campeonato catarinense de 2023. Então segue a nossa matéria aqui do Marcou no Esporte. Diz o seguinte: se na reta final da série C da Copa Santa Catarina havia promoção de R$ 20 reais, e sócio levando mais um, o ano que vem os valores serão diferentes. Arquibancadas descobertas vão custar R$ 60 reais a inteira e R$ 30 reais a meia. Já as cobertas vão custar R$ 120 a inteira e 60 a meia. Portanto, então, o cara que ir no jogo, 60 pila, a descoberta e R$ reais a meia. Não sei que fica nesse faça uma promoção diferente e tal, mas serão esses os valores. Os valores reajustados foram cobrados ainda em 2022. A diferença agora é que os sócios vão poder comprar o ingresso com desconto para 2023, por exemplo. Ingresso extra para sócio se eu não me engano, no setor A o cara paga 120 por mês. Setor A, ele vai levar um amigo 80 pila. Aí ele leva por R$ Para o sócio nos setores B, C e D, aí R$ reais Ele paga, no, no caso, né, ele, ele já paga a mensalidade dele, que é levar um amigo 40 pila. Se fosse comprar no ingresso normal, seria 60, né? Nos setores B, C e D. Então ele economiza 20 reais. Não serão praticados meia-entrada sobre os ingressos extras para os sócios. Ação promocional. O Figueirense estreia no campeonato catarinense contra o Atlético no estádio Orlando Capelli no dia 15 de janeiro. O que vocês acharam dos valores aí? Está dentro do, do esperado, não?
1: Cara. Eu acho caro para quem paga e barato para quem recebe, na verdade, né? Essa é uma realidade, né? Para um estadual, eu vi que a pessoa, o pessoal, o pessoal reclamou bastante, né? A torcida. Estou falando aqui a repercussão. tá? não estou dando a minha opinião. O pessoal reclamou bastante, tal, que tem uma série C. Cara, mas para fazer futebol hoje é muito caro, né? Também tem esse lado. O futebol, ele é caríssimo, na verdade, né? E ainda mais com aquela prestação de conta feita pela diretoria do Figueirense, né? Teve uma hora ali que o Crisco Paraíso falou o seguinte, estava ah, lá na Fabiana, era 400 ou 500, eu não lembro qual foi a proporção. Quer dizer, o clube tinha uma folha de 600 ou, ou de, de 400, e, mas tinha que pagar 600 de dívida tributária, mais agora a dívida que vai ter da renegociação. Então é caro, né? Futebol é caríssimo, e você pega aí qualquer jogador, ah, mesmo que o teto do Figueiredo, eu não estou aqui justificando, não, estou aqui tentando analisar isso. É, eu, na minha avaliação, o ingresso teria que ser barato. Eu, eu sempre penso assim, o ingresso tem que ser barato. Porque, vamos supor, o ingresso está caro, só vai eu. Se o ingresso estiver barato, eu convido o Rodrigo, eu convido o Fabiano. Vamos nós três. Nós três vamos consumir produto. Nós três, é mais fácil que um de nós três vá lá e compre uma camisa oficial, compre um produto, sem contar que embeleza o estádio. O problema é que é feito planilhas, né? E se depois o Figueirense estiver ruim, o Figueirense estiver numa fase ruim, é, numa fase não muito boa, esses preços vão cair tudo, né? vão cair tudo pela metade. Mas não é só o Figueirense. Estou falando aqui do Figueirense, mas vale Figueirense, vale prova aí, vale para qualquer time. Mas é uma, eu confesso que é uma equação muito difícil, porque pode ser caro para quem paga, para quem recebe, acaba é, é pouco, né? Porque o futebol hoje realmente ele encareceu bastante.
0: Olha o Cláudio Ávila Júnior aqui, que é membro do canal, ó. já apareceu aqui em verde, ó. já botou aqui, ó. Vai na tela. Quem é membro do canal, vai na tela. Pessoal, é uma satisfação poder participar desse canal. Parabéns a todos. Informação de qualidade. Muito obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui. Ó. O sócio tem. O que... Quem é membro tem prioridade aqui para a gente ler os comentários e o pessoal também receber aqui. Oh, o Damer quer
1: saber como é que faz para ser membro. Estou lendo aqui, hein. Responde já aí pro dele, aí.
0: Também é. de olho no jogo da Holanda. Você é membro é tranquilo. Entra lá no, no, no YouTube do Marco, seja membro. Aí você vai, já vai cair direto ali no valor, que é R$14,99. Só que você tem que ter, botar um cartão de, de crédito ali, né? Quando você compra um filme, às vezes pelo YouTube, tudo, às vezes já tem cadastrado. O meu já fica ali direto. Quem assada é aqui é disse que quer comprar um filme, alguma coisa para ver. Então, um claro. abraço, né, para o Cláudio, né?
1: Cláudio eu, eu. Ávila, Júnior, obrigado aí por,
0: por, então, ele por é entender, tá né? Bom. O pai dele, obviamente, se ele é júnior, é Cláudio Ávila. O pai dele foi prefeito de Florianópolis. É, é, ainda é, é presidente, não é, não é presidente, mas é o CEO da Portobelo Cerâmica Portobelo. Belo. Né? O cara é, sempre tá no jogo do Havaí, né? Antigamente, é. e agora não uma parada de né? Ele já foi prefeito de Florianópolis também, foi deputado eu não, não me engano, ele de...
1: morava, eles moravam ali no bairro João Paulo. Se o Cláudio estiver aqui, ele deve estar vendo o programa, ele pode confirmar. Acho que morava ali no bairro João Paulo.
0: Ele mora no centro aqui. Ó, oh, Rafael Manfro, outro membro do Marcou no Esporte. Está aqui, ó. Rafael Manfro, obrigado. Médico, ele é, ele é odontologista, né? Sempre acompanhando aqui o Marcou no Esporte também. Era outro que sempre quis ajudar o programa, né? Pô, fazer um pix, vou te ajudar. Eu falei, não, calma, deixa eu ver uma maneira aqui de o cara entrar pelo YouTube, fica tudo registrado. A gente paga, tem que pagar, é, o YouTube fica com percentual, paga imposto direitinho, e aí beleza, show de bola. O Rafael Muff também é outro que está aqui é, no Marcou no Esporte. Muito obrigado a você que está entrando aí de membro do canal do Marcou. Gente, Jogos do Brasil, né? A gente está pincelando aqui com muitas informações. O horário dos Jogos do Brasil, tá? Quinta-feira, dia 24, portanto, de novembro, Brasil e Sérvia, 16 horas. Aí, na segunda-feira, a gente não vai ter o programa, na outra segunda, dia 28 de novembro, porque Brasil e Suíça, jogo marcado para uma hora da tarde. Na sexta-feira... Agora o Jané
2: transmite o jogo, né?
0: Sim, 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 sim. Com sim. a sim. Rádio Bandeirantes. E na sexta-feira, dia 2 de dezembro, é uma... Oh, sexta-feira é bom, hein? 4 da tarde, Camarões e Brasil. Então, portanto, jogos, quinta-feira agora, 16 horas, na próxima segunda, dia 28, 13 horas Brasil e Suíça, e na sexta-feira, dia 2 de dezembro, Camarões e Brasil. Portanto, esse é o time, esse é o time, esses são jogos, né, da Copa do Mundo, né? O aqui fala também dos jogos de abertura que já aconteceram. É, e os jogos da Copa do Mundo serão sempre em quatro horários, essa, essa primeira fase, né? Sete da manhã, dez da manhã, uma hora da tarde, quatro horas da tarde. Então quem pode ver, das sete, das dez, das treze horas e também das dezesseis horas, os jogos da Seleção é, Brasileira que está disputando essa Copa do Mundo. É, de Fabiano, 2000... Sim? posso dar um recadinho paroquial, se me permite? Opa, dá ali.
1: Então, dali, estique dali. Não, é só dizer que eu estou muito satisfeito, né? Muito agraciado. E eu sei que depois o Fabiano vai falar, mas é quarta-feira eu vou receber, já que foi falado aí no Cláudio Ávila, prefeito, eu vou receber na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis a medalha, né? Audílio Simões, a medalha Manezinho, Audílio Simões. E é evidente que eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz, né? Foi um foi um projeto lei, né, proposição, enfim, do vereador Gabriel Meure, o Gabrielzinho só falei com ele uma vez na Caramba. vida. Uma vez na vida. E ele indicou o nosso nome lá, que foi aprovado por unanimidade. Então, cara, evidente que eu sou feliz, que eu estou muito feliz, né? Sou neto de pescador, sou neto de uma rendeira, manezinho, ali de Capé, bairro João Paulo, me criei ali no centro, ali naquela. É, enfim, então a gente tem uma identificação muito grande. São coisas que, na verdade, o trabalho segue e aumenta a. Oi? Perdeu muita unha jogando bola descalço? <risos> Meu Deus, Mas... muito, ia pro Morro do Céu, estudava ali o Silveira de Souza, rapaz. Mas ia lá pro Morro do Céu, lá o dedo voltava pendurado, né? A mãe ainda dava uma bronca, o pai brigava com a gente, e a madrinha ainda metia um mertiolate aquele é... daquela redinha de plástico. Rapaz, <risos> aquilo doía mais do que a topada, meu irmão. E Hoje essa existem. galera é o mercúrio que nem dói mais, é um conta-gota pra não machucar. Ah, não. Rapaz, agora. aquilo era um inferno, rapaz. Quando saía aquela lasca assim, vinha aquele metiolate com a cor da camisa da Holanda, ô Rodrigo. Rapaz, Arde. aquilo. Ah, não, porque aquilo além de arder, ainda tinha aquela gradezinha. Sim. A grade
0: batia <risos> e o líquido ardia. Meu nego. Mas, Mas sabe gente, que, é que agora tem um metiolate e que não. Pois dói. é, que não dói, porra. Aí, aí é sacanagem.
1: E um Mercúrio, né? Que é antes do Mertiolate, né? Sim, sim. O mercúrio... Mas o Mercúrio não doía. Aí a gente pediu o Mercúrio. Aí dizia, não, não, não. O que é. arde cura. Minha avó dizia:
0: o que arde cura. O que aperta segura. E nem sempre, né? Mas, pô, Fábio, eu fico muito feliz aí que Gabrielzinho tenha, vereador, lembrado de ti. Você merece, né? Parabéns. Muito sucesso aí. Porque eu acho que é interessante, né? O cara da, da cidade e que merece muito essa, essa premiação. Pô, tô muito feliz por ti, realmente, ontem eu até troquei um WhatsApp contigo, tava muito feliz por ti. E a Nath também vai ser homenageada, rapaz. vou estar tá lá, vou te ver. Ela vai ser Maravilha. Né? através da vereadora Maria Matos, que propôs também. Né? Então ela vai ser homenageada também na Câmara Municipal de Florianópolis na quarta-feira. E o detalhe, né, já rapidinho ali, recebe, dispara o aeroporto, porque ela tem que passar o ah, um pau. Poxa que ela tem, tem treinamento com quinta-sexta e ela tem uma pelo Corinthians contra a Ferroviária. Então, ela já tem que te parar para lá. Então, mas estarei lá, vou te dar um abraço pessoalmente. por nós tomamos, comemos aquele, Não, é. tomamos aquela de boa presença é. lá no Choripanes. No é, eu tenho um happy quatro... para...
1: Hum. Oi, não, 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 estou dizendo que a minha, a minha agenda já é mais folgada, porque eu saio dali e vou lá na artesania Choripanes, vou levar a minha, as minhas meninas, minha mulher e a, e, a, e, a, e a Fabiana, né? Vamos lá conhecer o ambiente, ela conhecer o ambiente, mas eu fico muito feliz pela Nath, não só a Nath, como outras pessoas ali, né? Meu primo, a gente, é, a gente diz que é primo, né? Porque a gente foi criado tudo ali junto, meu querido Gazul também será homenageado, enfim, é muito legal, muito legal, tô, tô satisfeito, fiquei satisfeito por essa, por essa homenagem, enfim
0: merecido, merecido, nome aprovado aqui também pelo Marco no Esporte ó, o Fernando Amorim Coelho também novo membro, ó galera, hoje tá legal, hein, tá vindo pro Fernando Amorim, já botei aqui, ó nomezinho dele tá em verde também destacado Fernando Amorim Coelho e ele já botou aqui também um recado, ó parabéns a todos do canal, tamo junto um abraço para o meu amigo Rodrigo Santos conhece o Fernando? vamos, se eu conheço,
2: conheço há mais de 20 anos né? eu ah. conheço
0: Ô, Fernando, depois do fala... Tempo,
2: só do tempo que ele tinha um chevette. <risos> oh, oh, oh. Oh, meu pai tinha oh, um pede chevetão, dele. cara. Oh, Peso no um chevette.
0: Meu pai tinha um chevette preto, 1.6S. Ui, oh, andava que era
2: um, um dia ele apareceu na frente da minha casa com aquele chevette.
0: Fui ah, fazer uma visita, beleza. Mas tá fazendo
2: aí, não. Eu fui na loja <risos> para comprar um jogo de prato. Hum. É jogo de prato, né? Jogo de prato. E depois a gente foi dar uma olhada, a gente foi visitar as cavernas de Botuverá. Sim, tu acha que sobrou algum prato ainda? <risos> Buracada, né? <risos> Parece que sobrou. <risos> ah, é de... não, hoje não tem mais chevette, hoje já é melhorou a situação. Mas ele é o rei de chevette. Nico <risos> Araldito botou no porta-voz. Ah, botou aquela caixa de, de jogo de prata. Ah, fui dar uma volta nas cavernas de Botuverá, Pô, uma buraqueira para chegar assim. Tu acha que tem algum prato sobrando? Ele não pode
1: Eu tinha um vizinho, viu? Eu tinha um vizinho que tinha uma DKV. DKV, é. vocês lembram? Não era nem DKV, era a Vermaguete. É. A Averma... é. Averma... é. Vermaguete é aquela que tinha a bunda ali, né? Tinha a frente e tinha a bunda. Aquela era a Vermaguete. A DKV era assim. E aí, é aquela história. Ele batia uma porta, abria outra, né? Aí o pessoal perguntava: Cadão, vai arrumar essa porta? sim, cara, eu sou. Como é que ele falava? Eu sou romântico. Quando a minha mulher vai, eu bato a porta, já abre para ela. <risos> que fácil,
0: não? Ai, meu Deus. O Claudio Wavla está dizendo: Parabéns, Fábio, homenagem merecida. Já está aqui na tela. Botou aqui: opa, parabéns também para a Nath. Obrigado. Também vai ser homenageada lá na Câmara de Vereadores. De Floripa. O Vilmar tá dizendo aqui, bons tempos. Jogava bola descalço na Lajota e arrancava metade do tampão do dedo. É Saía verdade. correndo para o tanque para lavar e voltava para jogar. À noite colocava e cebola enrolada. Pô, oh, cebola enrolada. <risos> eu, fui na loja,
2: eu fui numa loja de calçados aqui perto. Aí o cara tem um espaço em cima, assim, com as camisas de futebol. Ele pegou e botou numa. Ele botou numa. num quadro, um par de que chute. Quem nunca teve o que chute? Oh, oh. Oh, ah, oh. Amarrava na canela o que chute e ia pro pau.
1: Canela. Aquilo parava na oh. coxa, tu ia amarrando, tu era pequeno, aqui tinha tanto cordão, <risos> que tu ia amarrando, cara, tu virava uma bailarina. Mas, ó, oh, tu, era, tu era o... Quem tinha o que chute era o... Se achava o zico na época, né? A
0: casa do meu pai era taco. Lembra aquele taco? Sim, sim. E aí tinha enceradeira, zzz, passava em enceradeira. <risos> enceradeira, bonito, fizemos uma festinha lá. O cara chegou com o chute, começou a dançar, começou a marcar tudo, ficava aquela borracha <risos> ali, aquela pedi para ele parar de dançar. Ou, ou fica descalço, ou para de dançar. Aí, ficou de meia, tomou tombo. Falei, então tira a meia. Mas tinha um que chute e o outro lá, o espalha, que tinha um apelido, né? A Conga. A Conga. A conga, né? a conga. É, mas
1: a Conga não dá pra jogar Eu bola. Bamba, a, conga tu... a Conga tu pegava o morro desses areão que tinha aqui, que era muito comum, tu ia, tu ia deslizando, tu só parava Exato. lá embaixo, lá porque tu... aquilo não... não prendia, né? A Conga, chamada Conga. Eu usei tudo isso aí, cara. A Conga, o chute, era, o tira
0: rico... estoque. De... Rodrigo, o Bamba era pra, pra, pra rico, cara. O Bamba. Bamba? Não, é? era, era outro padrão, o Bamba. É uma coisa. É, depois lançaram o All-Star, aquela coisa toda, lembra? O All-Star All All brasileiro, que era falsificado, aham. Uh -huh. É, o All-Star, tudo. O cara, eu lembro aí, demorava... do Ilistock,
2: estoque
0: anunciava o... no Silvio Santos. O cara demorava duas horas para amarrar o... coisa, Chegava em casa, tinha que tirar o tênis, demorava três horas. Aí arrebentava o... Arrebentava o Não, E o chuleque aquilo dava, cara. E o chuleque aquilo dava. É, é, é. É enchia a
1: casa inteira. A Pode casa ter... inteira é enchia,
0: meu Deus. O Valdeci está dizendo aqui, espalha-merda, lembra? O A conga era conhecida como espalha-merda. <risos> é é. é era, 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 verdade. É o nome mesmo que se usava, né? Aí, que chute, o Claudio Katkai está dizendo aqui na época do que né? Alô, Cláudio, um abraço, meu jovem. Tu é que botou aí, Valdeci. É só ali. Gente, marcou no esporte, no oferecimento. Papo de, ma papo de mané. De... É. Assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus. Cicobi e também artesaninha Choripantos. Olha, tá aí um, um quadro para a gente fazer um programa de sexta-feira, mais ameno, menos, fazer um papo com histórias da ilha, né? Porque tem muita história, né? E isso é muito Olha. legal. Cara, eu o meu cunhado tem casa lá na, na Caieira da Barra do Sul, e lá tem a venda do Adelso. Adelson, um abraço, querido. Está sempre ouvindo a gente lá também. E aí tu senta ali, pega uma de boa procedência, uma cervejinha, fica ali, e tu vê. o... Tem muito manezinho ali, cara. Manezinho ele assim como eu sou também. E aí tu pega as histórias ali, pô, tu te diverte, cara. Contando aquelas histórias de pescador, contando história do lobisomem, história disso, história daquilo. Cara, é muito legal. E aí, bate um papo ali, sabe, a fofoca do bairro, tudo, né? E aí você fica ali descontraindo com o pessoal, depois depois vai para casa, mas é muito legal essa. Meu pai contava muita história também, né, de quando ele ia jogar futebol, a dificuldade que tinha. Antigamente, né, gente. Para você e a Balneário Camboriú, a Camboriú ali, eu transmiti um jogo em Itajaí em Rodrigo. Era chão batido, vai e volta BR, pô. Era uma era uma dificuldade. O meu pai ia na época com o Chevette do Mário Inácio Coelho, que já nos deixou também, deixou cedo. E um, ele tinha um chevette... Não era laranja? Era um laranja, assim, né? E eles iam com o chevetão do, do marinagem. Imagina o Chapecó. Imagina? E não tinha não dois... Acho, outros...
1: cara. Ah, só para ter uma ideia, é, eu já publiquei foto na coluna, na sessão memória. É, o Internacional de Lages, quando vinha jogar com a Havaí, ou vinha com o Figueirense, eles vinham em duas combis. E não tinha BR. E uma foto que eu botei, inclusive, era um barro mas muito barro, vocês pensam assim uma estrada cheia de barro e os próprios jogadores empurrando uma das duas combis, que acontecia isso, não tinha BR quando o Fabiano está dizendo ali o seu Fernando quando ia para Camboriú é, não passava nem pela BR, ele vinha aqui pela Leoberto Leal em Barreiros ali, entrava na rua velha, Heriberto Wilson ali, e ia embora por sua mesma coisa, tinha a Balsa, por exemplo em Laguna, não tinha Ponte de Laguna então vocês imaginam o que era fazer futebol naquela época né? O Perdigão, que é o campeão estadual em 1966, o internacional foi em 65, o Olímpico em 64, Marciel em 62, em 63. Mas o Perdigão é a mesma coisa. Quando Ceará ah, Vamos profissionalizar a equipe, vamos. A primeira atitude, a primeira aquisição, duas combis para viajar o estado. Agora, imagina viajar em 1966 o estado para jogar futebol? era um outro mundo, gente. Era imaginável hoje.
0: Mas o, a gente não precisa nem ir muito longe, tá? Porque, por exemplo, para subir o Morro da Cruz, para você fazer programa, era barro, pô. Tinha que subir com aquela, uhum. com, aquela uhum. com corrente E o pai é. dizia, contava que depois chegavam lá, eles tomavam banho de pia. Tomavam uhum. um banho de pia para se limpar. E muitas vezes faziam o jornal com a camisa aqui, ó, tranquilo, pegava aqui, plano americano, um né, Umbigo para cima. E o cara de calção, pô. Porque a calça já eu... tinha ido o o cara tinha que empurrar o. O teu pai o cara... nunca contou a história da
1: gravata, não? A gravata de papel higiênico? Dele? Ele deve ter ele... contado. É, era ele ou era um outro? Eu não lembro. Eu sei que teve um apresentador desse aí que chegou lá em cima e não tinha mais gravata. Aí jambraram uma gravata de papel higiênico. Fizeram um recorte bonitinho. Ah, e o cara estava parado, né? estático ali, apresentando o programa. A do Só meu que pai, hoje, meu cara... né, amigo. Hum. Ô Fabiano, só que na época Os spots de luz, aquilo Pegava fogo Ele era muito quente, não é hoje Na época era, o Rodrigo vai lembrar Talvez disso aí, tu ligava o spot daquele E tu começava a suar E o cara ali, né, aquela gravata Daqui a pouco aquela gravata começou a abrir <risos> Que era o papel higiênico, começou a molhar aquilo papel... <risos> Ele terminou o programa Com a metade da gravata, a outra metade caiu Teu pai deve ter contado uma história dessa aí tu... Talvez tu não lembre pai que... É coisa antiga, filho
0: o pai, tinha da, o pai tinha história da gravata quando a gente viajava para Camboriú, passava lá o, um tempo nas férias, minha tia tinha apartamento lá e a gente ficava aqui. Não, e o uhum. meu pai ficava aqui. Só que não tinha telefone nem local, era tudo orelhão, gente. Não tinha, não tinha celular, não tinha nada. Então, quando meu pai queria falar com a gente, ele tinha um comentário sete da noite, ele ia com uma gravata vermelha. Ah. a gente, ó, oh, é de gravata vermelha, tal, 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 mãe, ó, oh, tem que ligar para casa. Só que ele tinha que ligar 7h15, 7h20 por aí, porque ele tinha que esperar o. sair do negócio da iluminação também, porque ficava quente, saía, e aí vinha para casa. Aí 7h20 a gente ligava e falava com ele. Cheio de código, homem, não? Não era fraco, não. O Fernando,
1: o Fernando Amorim Coelho aqui está dizendo que a história da gravata do papel higiênico era com Fenelon
0: Daviane. Nosso membro Eu do canal. Foi. Vai para ó. é Membro do canal, vai para tela. A história da gravata de papel higiênico era com o Fenelon. É. Fenelon Damiani, era a história... Aí da Aliás, avó, a...
1: sobre minha o Fenelon avó, tem uma história sensacional, né? Eu estava na casa da minha avó, minha avó morava lá na Clemente Rouvio, o Fabiano sabe onde né, é, né? No Morro do Tico-Tico ali, na entrada do Instituto ali pra cima. E a minha avó fazendo aquela renda de bilro né? Rendeira. Ali, bem distraída, daqui a pouco aparece... E o Fabiano apresentava o Jornal das Sete, não lembro se era na Cultura, enfim e tal. E aparece o caractere ali, né? Fenelon Damiani. A minha avó, sem o óculos, olhou, né? Forçou... Ah, meu Deus, faleceu o Damiani. Acho que tinha não. falecido o Damiani. Que Damiani, Vó? Ali, ó, faleceu o Damiani. Ali, não, vó, não faleceu ninguém, vó. É o Fenelon Damiani. E eu tive a oportunidade depois de contar essa história pro Fenelon, né? Claro que é evidente que rimos muito dessa história.
0: Ó, gente, só para dar uma passada aqui no Havaí, na base do Havaí, ó, a base do Havaí conquistou o vice-campeonato da Copa Umbro. A base do Havaí entrou em campo diante do Grêmio na noite de sábado, né? agora esse último sábado, pela final da Copa Umbro, sub-14 2022. A partida foi no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, do Paraná, e o Leão foi superado por 4 a 2 conquistando o vice-campeonato. Os gols do Havaí foram marcados por Pablo e o né? A escalação do Havaí jogou com Caio, Paraná, Gustavo, Samuel, é, Aparecido, Manaus. Não, aparecido, depois o Davi, Manaus, depois o Marcos, o João Pedro, Garrincha, Pablo, Godinho, Cauã, depois o Elion, que entrou e fez o gol. O técnico é o Lucas Couturato. Aliás, o Lucas faz um grande trabalho aí na base do Havaí Mirins. Não só ele, né? Ele é técnico, mas como também o professor Marcelo Pereira, né? Que faz um grande trabalho aí também na, nas categorias de base do, do Havaí. Aí, só para dar uma passadinha sobre o Figueirense, né? Pra gente, o Jorge botou aqui, ó. Quem são os primeiros reforços do Figueirense para 2023? Gasparoto, goleiro, Otávio Gut e o Robson Alemão foram anunciados pelo Figueirense. Então, portanto, tem aqui as informações, inclusive de cada um com o YouTube, tudo falando sobre o jogador, tá na coluna do Jorge Júnior, aqui no marconosport.com.br. No é só entrar no site e aí você procura ali, as informações tem tudo ali na, na área. Beleza, gente? Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus, Cicobi artesania Choripanes, você acompanha o Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcou. Lembrando que esse é um projeto independente, que neste horário a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá. Hoje à noite tem as últimas, nove da noite, com o Jorge Júnior. Mas o Jorge Júnior está acamado, está no departamento médico. Então eu vou. Eu vou fazer o programa aí essa semana. Depois a gente vai dar uma paradinha com últimas, né? Mas o Marcou no Esporte Debate, ele não para. A gente continua durante toda a temporada, até porque no meio de dezembro tem apresentação dos jogadores, as apresentações, né? Os clubes voltam também, equipe já treinando, já passando. Aliás, né? É, foram definidos já os, todos os técnicos para o campeonato catarinense as 12 equipes né já está rolando aí todos os 12 tem isso aí o nome não ah,
2: eu sei de cabeça ah, no, Hava... não sei. no Havaí é o Alex, no Figueirense é o Cristóvão Borges, no cristiuma ficou o Tencate, no Brusque é o Luizinho Lopes, no Joinville é o Júlio César Nunes no Marcílio ficou o Rogério Correia no Barra é o Emerson Maria. No Concórdia, o Mitamar Chuli. Na Chapecoense, o Bruno Pivetti. O que, é que faltou aí? No Ercílio fica o Raul Cabral. No Atlético Catarinense fica o Arilson.
0: Faltou um? Faltou um time? É muito ah? time,
1: não?
0: Não, mas aqui, ó. Havaí Figueirense. Brusque. Chapecoense. Vete. Joinville. Cris No Criciúma ficou o Tencate. Atlético Catarinense. É o Ariuso. Arius. Joinville. É o Júlio César Nunes. Ah, Marcílio Dias. É o Rogério Correia. Esqueceu algum? Aí? Hã? Acho que não esquecemos nenhum, né? Faltou o Camboriú. Não, não. não. Ah, o Camboriú é, é o Igor Magalhães. Igor Magalhães, né? É Vila Nova. É, faltou o Camboriú. de brasão.
2: Eu não gostei, ficou feio.
0: Fernando Amori, pois é, deu uma polêmica danada do negócio do Brasão do, do Camboriú, né? Mas isso é aprovado pelo Conselho, né?
2: Eu não sei. Eu sei que ficou feio, eu não gostei. Mudou não tem cara pra... de futebol. Na
1: verdade, nós mostramos a tela no Clube da Bola sábado, né? E eu disse o seguinte: a favor do escudo é o seguinte: todo escudo novo gera polêmica. Eu lembro do Atlético Catarinense, eu lembro do Clube Atlético Paranaense, a Juventus, né, da Itália, quando trocou. Não adianta, todos eles vão gerar porque mexe com a tradição, com as cores. É, mas poderia ter alguma é, uma lembrança ali no futebol, naquele escudo. Né? E a cor poderia ser a mesma do Camboriú. Se os caras trocaram a cor e só botaram o Camboriú. Né? Quer dizer, que se eu botar ali um x-salada, parece que é um parece que é uma lanchonete, se eu botar ali uma, uma bebida, né? então tinha que ter uma alusão ao futebol e manter a cor, mas enfim, mas
0: já há movimento para eles
1: destrocarem, não sei se vai dar
0: certo. Fechou, gente, obrigado ao Rodrigo Santos, ao Fábio Machado, ao Citec, imobiliário Steinhaus, Cicobi, artesania, choripantes, um abraço, e hoje tem as últimas do Marco, obrigado ao Fernando, aqui o Amorim Coelho, que entrou de membro, ao Cláudio Ávila Júnior e também o Rafael Mântus, três novos membros aqui do Marcou no Esporte. É só entrar lá no YouTube, seja membro, você vai receber informações e ter prioridade nos nossos programas ao vivo aqui para você colocar também a sua opinião. Valeu, gente, um abraço e até a noite. Vai ser comigo as últimas do Marcou. Tchau, tchau.